0: İstanbul hepimizin girişimi tarafından hazırlanan şehir hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Nurhan Yentürk. Nurhan Hoca iktisatçı, aynı zamanda kamu harcamalarını izleme platformu sözcüsü. Kamu harcamalarını izleme platformu bir sivil toplum e, girişimidir ve 2016 yılından bugüne kadar da çalışmalarını sürdürüyor. Kamunun çeşitli alanlarındaki e, harcamalarını, bütçelerini kontrol altına alıyor, izliyor ve değerlendirmeler yapıyor. Evet hocam hoş geldiniz. Hoş merhabalar. Hoş geldiniz merhabalar. Bugünkü programda konumuz Türkiye'nin orman yangınları bütçesi. Bu e, ne kadar e, anlamlı bir başlıktır. Hemen değerlendirmeyi sizden almak istiyoruz. Biz böyle bir başlık ko e, koyduk çünkü Türkiye'de e, Ormanlarla ilgili ve orman yangınlarıyla ilgili kurumlar konusunda da bayağı tartışmalar ve karışıklıklar var. E, orman yangınları bütçesi, ormanlarla ilgili e, bütün faaliyetlerle e, ilgili kurumlar hangileridir hocam? E,
1: şimdi e, merkezi yönetimin esas olarak e, orman yangınlarıyla e, mücadele için ayırdığı bütçeye bakacağız. Çünkü yerel yönetim bütçesi ve merkezi yönetim bütçesi ayrı ve orman yangınlarından sorumlu olan kurum, merkezi yönetim kurumlarından orman genel müdürlüğü. Yerel yönetimler itfaiye teşkilatıyla şehir yangınlarına müdahale ediyorlar ve bundan sorumlular. Bizim bir slaytımız var, ona geçebiliriz. Şimdi birkaç e, kaynaktan, Orman Genel Müdürlüğü'nün kaynaklarından e, yangınlara karşı korunmak üzere e, kendi sorumluluklarından söz eden e, cümleler aldık. E, bir tanesi yine 2020 son faaliyet raporundan Orman Genel Müdürlüğü'nün orman kaynaklarını e, kırmızıyla boyamış olduğumuz yangınlara karşı korumak. Ne şekilde katılımcı çok amaçlı ekosistemin bütünlüğünü dikkate alarak vesaire açıklamalar var ama esas olarak orman kaynaklarını yangınlara karşı korumak diğer faaliyetlerinin yanı sıra ormanları geliştirmek gibi diğer zararlılarla mücadele etmek gibi bunu kendi görev yetki ve sorumluluklarında resmi bir rapor olan faaliyet raporunda dile getiriyor bir sonraki kaynak faaliyet raporunun 12 sayfasında diyor ki Türkiye esas olarak, ee, e, Akdeniz iklim kuşağında bulunduğu için önemli bir tespit yapıyor. Diyor ki toplam e, ormanlık alanının yüzde 60'ı birinci ve ikinci derecede yangına hassas alanlardır. O nedenle yangına karşı mücadele çok önemli görevlerimizden birisidir diyor. Bir sonraki slaytta da bunları açıklamaya başlıyor. Neler yapması gerektiğini, neler yapacağını söylüyor. Çıkmasına ve yayılmasına orman yangınlarının çıkmasına ve yayılmasına mani olmak için her türlü fiziki, beşeri, tedbiri almak, bütün teknikleri geliştirmek ve güçlendirmek, müdahale süresini en aza indirmek, yangın zararlarını en aza indirmek ve orman yangınlarında görev alan personeli eğitmek bu amacına ulaşmak için yaptığı faaliyetler arasında sayılıyor. Sonra bir sonraki slaytta görebileceğiniz gibi bu amaca ulaşmak için çeşitli planlar yapıyor. Bir tanesi daha eğitim ve bilişlendirme, orman yangınlarının sebeplerinin ortadan kaldırılması için her yıl bir orman yangınlarıyla mücadele eylem planı hazırlıyor. Burada işte ne şekilde eğitim ve bilinçlendirme yapılacağı anlatılıyor. Diğer yandan bütün bu mücadeledeki teknik kapasitenin arttırmak arttırmasına arttırılmasına yönelik yatırım programını ise orman koruma ve yangınlı mücadele projesi olarak gerçekleştiriyor. İki tane önemli doküman ve proje çerçevesinde bu işi yaptığını söylüyor. Daha sonrasında ise slaytta göreceğimiz gibi faaliyet raporunda stratejik amaçları var çok sayıda stratejik amacının birincisi ormanları korumak. Bu ormanı korumak stratejisinin ilk hedefi ise orman yangınlarıyla mücadele için tedbirler almak. Stratejik plan da yer alan ilk hedef orman yangınlarıyla mücadele Orman Genel Müdürlüğü. Bir sonraki slaytımızda. Stratejik planda 2013-2017 ve daha sonraki stratejik planlara baktım. Burada güçlü yönlerinden söz ediyor. Her stratejik planda stratejik hedefler verildikten sonra bunlara ulaşmak için hangi alanlarda güçlüyüz, hangi alanlarda zayıfız dolayısıyla geliştirilmesi gereken konular ortaya çıkılıyor. Güçlü yönlerin birincisinde yetki ve sorumlulukların devlet orman teşkilatına verilmiş olması ilk sayılan en güçlü yön olarak kendileri tarafından görülüyor. Bunlar kendileri tarafından ifade edilen şeyler. Bütün yurt satına yayılmış bir teşkilat var. Devlet Orman Teşkilatı var. Planlama bilinci çok uzun senelerden beri kullanılıyor ve yerleşmiş ve çok önemli bir kurum Orman Genel Müdürlüğü. Çok köklü bir kurum. Dolayısıyla bunu da güçlü yönlerinden sayıyor ve organizasyon yapısı, yeterli araç gereç, altyapı ve haberleşme sisteminin varlığı da yine stratejik planda güçlü yön olarak e, belirtiliyor. 2013-2017'den sonraki bir sonraki slide'da verilen e, 2017 2021'de de yine benzer bir şekilde orman alanlarının çoğunluğunun, kamunun mülkiyetinde olması ve orman teşkilatı tarafından yönetiliyor olması şeklinde bir güçlü yön ifade edilmiş durumda. Yine orman teşkilatının yaygınlığı vesairesi. 117 yıllık köklü bir kurumdur burası diyor. Orman Genel Müdürlüğü. Orman Genel Müdürlüğü ee, Misyonlar, vizyonuna sahip, hakim gözüküyor. Yani son günlerdeki tartışmalar, yerel yönetimler müdahale etmeliydi, etmemeliydi tartışması aslında kendi resmi raporlarından, bunlar kanunen yayınlanmak zorunda olan raporlardır, stratejik plan ve faaliyet raporları. Ee, bunu ifade etmiş durumda. Şimdi biz bunları söyledikten sonra yine yaklaşık aynı dokümanlara bakarak, faaliyet ve kendi yayınladıkları faaliyet raporları ve performans programlarını yaparak bütçesini inceleyeceğiz Orman Genel Müdürlüğü.
0: Hocam ona geçmeden hemen evet. bu büyükşehir belediyeleriyle evet. ilgili kanundaki maddeyi e, okumak istiyorum. Madde 7, il düzeyinde yapılan planlara uygun olarak doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak. Gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek, itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, Patlayıcı ve yınlıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, iş yeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarının yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek. Bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. Kanunun tamamını incelediğimiz zaman orman yangınlarıyla ilgili herhangi bir görevin verilmemiş olduğunu, bir sorumluluğun, affedilmemiş olduğunu görüyoruz. Daha da önemlisi son dönemde ve geçmiş dönemde çıkmış olan bütün yangınlar esas itibariyle ormanlarda başlayıp e, yakın ilçeleri, kentleri şey. tehdit altında tutuyor, köyleri e, tehdit altında tutuyor. Zaten bunları e, birçok televizyon kanalının programlarında e, yakından izledik. Evet. Evet, il
1: düzeyindeki planlardan söz ediliyor kanunda gerçekten ormanlardan değil. Yine denetleme tamamen ilin içerisindeki konutlar, fabrikalar vesaire diye teker teker sayma yöntemiyle yapılmış kanun ve orman sayılmış değil. Çünkü il düzeyinde değil. Şimdi e, e, orman genel müdürlüğü özel bütçeli bir e, kurum, merkezi yönetim kurumu. Özel bütçeli kurumları diğer genel bütçeli kurumlardan ayıran en temel faktör özel bütçeli kurumların gelir elde etme kanunen gelir elde etme çeşitli alanlardan gelirleri doğrudan elde etme haklarının olması. Onun dışında ne toplanırsa gelir olarak vergi vesaire diğer gelirler paylar bunlar bir torba bütçeye giriyor oradan sonra diğer kurumlara bakanlıklara vesaireleri dağıtılıyor. Hazine üzerinden bunlar hazineye geliyor hazine dağıtıyor ama onun dışında bazı kurumların e, öz gelirleri var orman genel müdürlüğü de bunlardan bir tanesi e, bu öz gelirin dışında o hazineden bir para alıyor ve yine e, döner sermayesi olan bir kurum şimdi bunlar nedir? Öz gelir ve döner sermayeye eğer bakacak olursak döner sermaye ve öz geliri aslında en önemli en yakından hepimizin bilebileceği bir örnek üniversitelerdir. Yani kendi öz geliri vardır. Öğrenciler şey öder bir katkı payı öder eğitimden yararlanmak için devlet üniversitelerinden söz ediyorum. Bu üniversitenin doğrudan kendi geliri olarak kaydedilir. Kanunen bu hak ona verilmiştir. Onun dışında hazineden üniversitelerde kaynakalı bir de döner sermaye gelir vardır. Yani kendi kontrolü alanındaki çeşitli konularda gelir elde etmek üzere piyasaya hizmet verebilir. Araştırma yapabilir. Yani herhangi birimizin evinin örneğin depreme dayanıklı olup olmadığını anlamak için biz bir üniversitede döner sermayesine başvurabiliriz. Onlar gelir. Buradan örnek alırlar ve üniversitenin laboratuvarını kullanırlar. Biz de ona karşı bir para öderiz. Döner sermayenin özelliği öz gelirden farklı olarak gelen kaynak kurumun elemanlarına da dağıtılabilir. Yani bir araştırmacı gelip bu işi yapıyorsa ona da bir kaynak verilebilir Düşüktür, daha çoğu kuruma gider ama şeye de bir kaynak verilebilir. Şimdi biz Orman Genel Müdürlüğü'nün bu üç gelirine bakarsak, 2019 ve 2020 için yine Orman Genel Müdürlüğü'nün faaliyet raporlarından aldığımız şeyler, verilere bakarsak, öz gelirleri 2 milyar 600 milyon 2020 yılı için okuyorum. Hazine yardımı 1 milyar, döner sermaye gelirdiyse 7 milyar 200 milyon. Burada gördüğümüz bu üç temel kalem, ki e, toplam öz gelirleri ve döner sermaye gelirlerini boldo kalın olarak yazdım. Diğeri ise izleyenler için kırmızı hazine yardımı. E, hazine yardımı bu üç gelirin toplamı 11 milyar olduğunda yüzde 10'unda kalıyor. Hazineden şeye ayrılan, orman genel müdürlüğünün ayrılan kaynak e, orman genel müdürlüğünün e, gelirinin yüzde onu. %66'sını döner sermayeden elde ediyor, %24'ünü ise e, öz gelirlerinden elde ediyor. Şimdi bu slaytta biraz daha kalalım. Bu öz gelir nedir, öz gelirin alt kalemleri nedir, döner sermayenin alt kalemleri nedir diye bakalım. Önce en yüksek gelir olan döner sermaye, 7 milyar üstünde bir gelir olan döner sermayeye baktığımızda bunun neredeyse hemen hepsinin orman ürünleri satış geliri olduğu. Orman Genel Müdürlüğü bir işletme aslında burada gördüğünüz gibi 7 milyarlık bütçesi olan bir işletme ağaç üretiyor, satıyor.
0: Yani yetiştirmiş olduğu ağaçları... Aşırı... Kesiliyor, kesiyor ve satıyor. Ve onları Bazılarını
1: kesiyor. gençleştirmek amacıyla satıyor. Bazılarını sadece e, e, kesip belirli bir süre sonra satmak için ekiyor. Ama dehşetli bir e, orman ürünleri satışı gelir olduğunu görüyoruz. 7 milyar civarında. E, 2 milyar 600 milyon olan öz gelirlerinde ise e, dikkatimizi çekecek iki kalem var. Birisi verilen izinler. Bu da neredeyse tümünü kapsıyor. 1 milyar 900 milyon civarında. Orman arazilerinin kullanımıyla ilgili verilen izinler.
0: Kimleri veriliyor? Izinler? Ee,
1: onlara geleyim. isterseniz. bir sonraki slayta geçelim. Burada bir öz gelirlerin arasında verilen izinler var. Bir de Devlet hakkı olarak madencilerden alınan devlet hakkı e, payı var. Şimdi burada esas kaynağı verilen izinler oluşturduğu esas geliri. Kimlere veriliyor? Madencilere veriliyor. Bu esas kaynak bu. Temel kaynak bu. Ama enerji tesislerine, arkeolojik kazılara, define aramaya, balık üretim tesislerine, bazı turizm tesislerine e, izin verilebiliyor. Bu izin verilen izin karşılığı bir e, süresine bağlı olarak izin verilen yerin coğrafyasına bağlı olarak bir e, gelir e, bir kira bedel çıkarılıyor. Bu bir bedel doğrudan Orman Genel Müdürlüğüne gelir kaydediliyor. E, kullanım devlet hakkı denilen şey ise madencilerin isminin açıkça geçtiği küçük olmakla birlikte çıkan madenin e, belirli bir oran gelir get, e, çıkan madenin belirli bir oranı devlet hakkı olarak devlete veriyor. Bir öncekine tekrar geri dönersek slide'a toplam 2020 yılında 2 milyar 600 milyon olan bu öz gelirinin 1 milyar 936 milyonu bu izinlerden kaynaklanıyor. Madenciler çıkarttıklarını artık devlet hakkı çok düşük. Hatta 2019'dan 2020'ye düşmüş az mı bulmuşlar maden onu bilemiyorum ama devlet hakkı devlete verdikleri hak çok düşmüş o beyan nasıl oluyor onu bilmiyorum ama verilen izinler esas pay ve burada da madenlere verilen bunun ne kadar çok sayıda maden e, ne, izin verildiğini de e, biliyoruz. Şimdi bütün bu tabloya baktığımızda.
0: Burada hemen bir sorun var hocam. Şimdi bu madenlerden devlet hakkı dediğimiz şey devlete mi gidiyor yoksa orman genel müdürlüğünün kasasında mı gidiyor? İsmi
1: devlet hakkı olmakla beraber madencilik kanununa göre bunun Orman Genel Müdürlüğü'nün öz gelir olarak kaydedilmesi, Orman, o, kanunun o verilmiş. Öteki türlü de olabilir. Yani doğrudan defter da yatırılabilir. Ama maden kanunu çıkarken Orman Genel Müdürlüğü bir anlamda hani bir gelir sürü garanti altına alınmak üzere bu Orman Genel Müdürlüğü'ne verilmiş. Aynı şekilde bu izin gelirleri de doğrudan devlete gidebilirdi. De. Mesela bildiğim kadarıyla bu 2B orman alanlarının işte satılması vesairesi sonucu elde edilen gelir nereye gitti diye baktığımızda Orman Genel Müdürlüğü'ne gitmiyor. O kanun sonradan çıkarken doğrudan defterdarlığa yatırılıyor, devlete gidiyor. Burada ise orman kanununda Orman Genel Müdürlüğü'ne gitmesi yazılmış. Ama burada şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Orman Genel Müdürlüğü'nün toplanan bütün vergilerden, vergiler üzerinden hazineden doğrudan aldığı para 1 milyar 900 milyon 2020 yılında. Onun dışında 11 milyara ulaşmak için geri kalan diğerleri bu %10'un dışında %90 gelirini kendi kazanması lazım. İzin verecek orman ürünü satacak gibi. Bu da Orman Genel Müdürlüğü'nü orman işletmesi ve orman arazilerinin kullanımı için izin vermesi anlamında buna bağımlı hale getir. Bakın şey karşılaştırması da yapılabilir 2019-2020. Örneğin 2019'da toplam karşılığı 9 milyarken 2020'de 11 milyar olmuş. Orman ürünleri satışında da artış var. Verilen izinlerde de artış var. Bu gelir arttıkça Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesinde harcama yapacağı olanak, harcama yapabileceği bütçesi artmış oluyor. Hazineden gelen ise 2019'da 959 milyonken 1 milyar 0.96'ya çıkmış. Yani enflasyonu dikkate aldığımızda bir artış yok. Kendi başının çaresine bak denmiş bir kurumun bütçesi hissi veriyor bize. Bir sonraki slide zaten bu özgelirleri anlatıyordu. Ondan sonrakine... Geçebiliriz dediğim gibi bütün bu işlemleri yapabilmek için bir bağımlılık orman ürünleri satışına ve madencilere esas olarak yapılan kiralamalara bir bağımlılığı görebiliyoruz bu bütçe incelemesinde. Şimdi bir sonraki sıklıkta şunu tartışacağız. Evet tamam orman genel müdürlüğü bir kaynak el öz gelir elde ediyor kendine kanunen verilmiş bazı kalemlerden dolayı hazineden bir kaynak alıyor. Bunu Karayolları Genel Müdürlüğü ile
0: karşılaştırdık.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü ile... Ve
0: bu 2021. 2021, evet. planlanan. Planlanan. E, planlanan.
1: Evet. Yani içinde
0: bulunduğumuz yıl. Yıl için,
1: yıl başında, Aralık ayında, Aralık'ın son günü yayınlanmış olan bütçe gerekçesinin içerisinde. 2020'nin 31 Aralık'ında yayınlanıyor bu bütçe gerekçesi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nü almamızın nedeni, Türkiye'de öz gelir bakımında en zengin kurum karayolları. Bunu da hepimiz yaşıyoruz aslında. Hani Bir yerden geçtiğimizde paralı, para yolundan, paralı yollardan. Verdiği ben, şey, oraya gelden. gidiyor. Ee, devletin köprüleri buraya gidiyor. Ee, dolayısıyla hani çok geniş bir gelir ağdan söz edebiliriz. Mesela 2021 için 2 milyar 800 milyon bir öz gelir bütçesi planlanmış. İkinci en önemli gelir elde eden kurum ise orman Müdürlüğü. Bu bana ilk gördüğümde çok şaşırtıcı gelmişti. Yani Karayolları Genel Müdürlüğü kadar gelir elde, Öz gelirden söz ediyoruz. Daha döner sermaye değil burada. Şimdi bu öz gelir karşılığı yine bu bütçe gerekçelerinde her yıl için hangi kurum ne kadar öz gelir alacak, ne kadar hazineden katkı alacak diye tablolar oluyor. Ee, şimdi kırmızı olanlara geçelim. Hazineden alacağı tahmin edebileceğimiz gibi bir milyardı bir milyar altı e çıkartılması, altı yüz milyon çıkartılması planlanmış 2021 yılında karayolları genel müdürlüğüne hazineden ayrılan kaynak ise 31 milyar, 31 milyar yedi yüz milyon. Bu devlet bir fark. Ee, <gülüyor> Küçük dilimizi yutacağımız kadar büyük bir fark. Bu kadar önemli bir misyonu olan Orman Genel Müdürlüğü'ne hazineden ayrılan kaynağı bir başka kurumla karşılaştırıldığında bu kadar düşük olması bizi birazcık özellikle yangınlarla mücadele, orman yangınlarıyla mücadele de bu kadar önemli bir kurumun bu kadar düşük bir hazine payı alması şaşırttı. Şaşırtıyor evet. diyebiliriz. Bir sonraki slide'a geçelim. Şimdi bütün bu gelirleri arasından bir kısmını yangınla mücadeleye ayırıyor. Başka görevleri de var. Biraz önce gördüğünüz gibi Orman Genel Müdürlüğü'nün. Şimdi burada tüm gelirlerini bir araya getirdik. Yani neydi gelirleri? Öz gelir, hazine ve döner sermaye. ...hem öz gelir ve hazineden... ...yine bu 2021 plan programı... Bu ...içinde bulunduğumuz sene için ayrılmış kaynağı görüyoruz. Ee, yine bu... ...öz olan... ...hem hazineden aldığı... ...hem de gelir olarak elde ettiği kaynağın... ...ki bu 4 milyar civarında olacak 2021 yılında... ...1 milyar 100 milyonunu yangınla mücadeleye ayırıyor... Yedi buçuk milyarın döner sermayeden elde edileceği varsayılan yedi buçuk milyarın ise altı yüz elli milyonu yangınlara ayırıyor. Diğerleri gençleştirme, fidan ekme vesaire. Zaten döner sermaye bir işletme olduğu için orman ürünleri satışı oluşan orman ürünleri geliştirmeye esas kaynak ayırıyor. Yangınla mücadeleyi de bir kaynak ayırmış durumda ama bu on bir milyar gibi bir bütçenin içerisinde bir milyar sekiz yüz milyon. ...tl gibi içinde bulunduğumuz yıl için yangınla mücadelede planlanmış harcamadır. Planlanmış bütçedir.
0: Bu bilgilerde Orman Genel Müdürlüğü'nün e, 2021 planlanıyor. Performans programı. Plan, perform evet.
1: Kendi yayınladıkları yine kanunen yayınlamak zorunda oldukları e, bir kaynak e, web sitelerinden ulaşılıyor e, ve bu kaynak... E, Faaliyet raporu gibi performans programı, stratejik programda kurumun yetkililerinin imzasını taşıyan e, kaynaklar e, bunlar. E, ve hepsi internet sitelerine zaten kanunen konulmak zorunda. 11 milyar gibi bir bütçenin döner sermayeyiyle birlikte 1 milyar 800 milyon yangınları ayırmıştır. Yani böyle bir giderek azalan bir şey. Yani önce Orman Genel Müdürlüğü'nün e, hazineden alan, aldığı kaynağın çok az olduğunu görüyoruz. Sonra kendi kaynakları içerisinde döner sermaye hepsini bir araya getirdiğimizde 11 milyar gibi bir şeye ulaşan kaynağın içerisinde 1 milyar 800 milyonun yangınlarla mücadeleyi ayrıldığını
0: görüyoruz. Bu noktada bir sorun var hocam. Şimdi tabii bu son yıllardaki durum, geçmişteki durumu da tespit etmeye kalktığımızda ne kadar eskiye gidebiliriz? Özellikle yayınlanan Evet. Bütçe raporlarından ve faaliyet raporlarından hareketli.
1: 2006 yılından itibaren faaliyet raporları yayınlanıyor. Evet. Şeyde performans programları da yanlış hatırlamıyorsam 2011 yılından itibaren Yayınlanmaya başladı. Stratejik planlar 3-4 yıldır yapıldı. 3-4 yıllık planlar olarak yapılıyor. Her kurum 3 tane kadar stratejik plan yayınladı. Evet. Bunlar oldukça eskiye giden gidebilen yayınlar.
0: Yayınlar. bunları da biz kahip diğer konularda yaptığımız gibi döviz bazlı bir köye de çevirip
1: çevirebiliriz. Tabloya çevirip. Evet. Yani öyleyim. Evet. Girip 2006 yılındaki hani bütçesi neydi diye bakılabilir. Evet. Ve bugünkü bütçesi nedir diye bakılıyor. Bunu dolara çevirebilirsiniz. Ya da bizim iktisatçıların çok yaptığı enflasyon, enflasyon karşılaştırması evet. sabit fiyata çevirerek de yıllık artış olarak da bakabilirsiniz. Ama bu program için bu, bu bilgiler dense güncel durumu şu an içindeki yangın durumunda bütçeyi açıklamak bana daha uygun geldi. Onunla Doğru. sınırlı
0: tutup. Bir de bunu daha sonra yapacağımız bir başka programda orman mühendisleri odasıyla da evet. konuşabilir ve tartışabiliriz. Evet. Onların katkılarını da alabiliriz. Alır. Çünkü
1: bu döner sermayeden elde edilen 7,5 milyar gibi bir kaynağın tüpleri gibi bir kaynağın plantasyon, ne kadar orman alanı ne kadar işletme bunlar çok teknik konular orman mühendisleriyle Konuşmak lazım. Bunu çevreciler açısından eleştirenler de var. Bunun doğru yapılmasının mümkün olduğunu söyleyenler de var. Ama e, çok önemli bir kamu kaynağını yönetiyor e, orman, orman geleni. Hem de gibi. çok stratejik ve çok tehdit altında. Herhangi bir kamu iktisadi teşekküründen. Çok daha önemli. Bir yandan bir enerji
0: giriyor, bir yandan madenler giriyor.
1: Evet, turizme e, verilen izinler ve son çıkan... Koruklaşmaya açılıyor. açılıyor. Orman köylülerinin e, hem ekonomik sıkıntıları hem de alana ihtiyaçları konusunda çok riskli müdahalelerle karşı karşıya. E, ama çok ciddi bir kaynak yönetiyor. E, kaynak yönetme hakkı var. O nedenle o orman genel müdürlüğüyle, pardon orman mühendisleriyle bu konudaki akademisyen bu alanda çalışan akademisyenlerle o döner sermaye gelirlerinin etkinliği, iklim krizine katkısı olumlu olumsuz katkıları konusunda değerlendirilebilir. Benim yaptığım şu aşamada bildiğim bir konu olan bütçe analizi. Bütçe analizi,
0: evet. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi bir şey daha bu faaliyet raporlarını incelerken dikkatimi çektiği için göstermek istiyorum. Faaliyet raporlarını incelerken faaliyet raporlarında Orman Genel Müdürlüğü'nün her sene şöyle bir ifade kullanılıyor. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na... 20 adet yangın müdahale helikopteri tedariki için Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte yapılan ortak projeye katıldığını, Orman Genel Müdürlüğü'nün ve 20 tane orman yangınına müdahale için helikopter almak istediğini belirtiyor. Helikopter kendisi ana gövde sonuç olarak askeri bir şey olduğu için, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na gidiyor bu talep. Emniyet Genel Müdürlüğü'nünki de oraya gidiyor, diğerleri de oraya gidiyor. Jandarmanınki de. Evet, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda bir Savunma Sanayi İstişare Kurulu var. İhtiyaçların hani, tedarik edilmesi konusunda bu kurul karar alıyor esas olarak. Ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı da çok önemli bir fon yönetiyor. Savunma Sanayi Güçlendirme Fonu fon. yönetiyor. E, bu fonun e, 2020 yılındaki e, e, toplam e, yönettiği kaynak, her yıl bu kadar kaynak yönetiyor. 26 milyar e, Türk Lirası Sayıştay raporundan görebildiğimiz kadarıyla çok çok büyük bir rakam ve Türkiye'deki askeri harcamalar içerisinde e, ikinci önemli kalem haline gelmiş durumda. Şimdi savunma sanayi müsteşarlığının bir misyonu var. O da diyor ki artık hani tedarik etmeyelim uzun dönemli plan yapmış bazı şeyleri yerli üretime geçelim. Çünkü Türkiye bununla karşı karşıya kaldı bazı ıı, teknolojiyi hep yurt dışından ıı, tedarik ettiği için daha sonraki ıı, kullanımlarda yedek parça ihtiyacında darboğaza girdiğini görüyor. Şimdi 2005 yılında bir ıı, helikopter ıı, şeyi açıyor. Tedarik için ihale açıyor ve buraya Orman Genel Müdürlüğü diyor ki benim altında su taşıma haznesi olan 20 tane helikopter ihtiyacım var. Bildiriliyor, kabul görüyor ve istişare kurulu, savunma sanayi istişare kurulu 2005 yılında 52 tane helikopter ihalesi, tedarik ihalesine çıkma kararı alıyor. Burada son satırda gördüğünüz kırmızı Orman Genel Müdürlüğü. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'ne de 32 tane helikopter alınması ihtiyacı kabul ediliyor ve 52 tane helikopter için ihaleye çıkarılıyor. Sonra 2006 yılında bu ihale görüşmeleri devam ederken Genelkurmay Başkanlığı'na bir iki tane daha ekleniyor, 54 oluyor. 2007 yılına geldiğinde bu tedarik ihalesini ee, yeniliyorlar ve 70'e çıkıyor orman genel müdürlüğü hala 20 tane e, e, helikopteri bekliyor e, 50 tane çıkıyor Karaku, e, silahlı kuvvetlerin talebi jandarma genel komutanlığı 60 tane istiyor 30 tane istiyor özel kuvvetler 6 tane ekleniyor tedarik ihale te, e, tedarik rakamı değiştiriliyor 70'e çıkıyor Orman Genel Müdürlüğü hala 20 tanesini bekliyor 2007 yılına gelmiş durumdayız toplam 70'te 2007 idi bu 2019'da ihale durduruluyor çünkü bu ihale tedarik ihalesi deniliyor ki hayır biz bunu tedarik ihalesi değil 2009'da 2009 yılında evet. işbirliğine dayalı bir e, üretim ihalesi
0: haline geldi. Yani üretici firmayla anlaşma Anlaşalım. yapılacak.
1: Burada Türkiye'de. Türkiye'deki yerli şeyi arttıralım. Evet. Dolayısıyla bir yaklaşım değişikliği ortaya çıkıyor. 2009 yılında yerli sanayinin katkısının arttırılması. Biz ormanlar için alınacak şeyi hala bekliyoruz 2009 yılında. 20 tane helikopteri. 2009 yılında yapılan ihale dosyasında ki bunları aşağıda kaynağını gösterdim. Savunmasanayi.com kaynağından görebiliyoruz. Eğer buradaki bilgiler doğruysa 109 tane üretim ama 12 tane de acil ihtiyaç nedeniyle tedarik. Hangi kuruma gitti o tedarikler bilmiyoruz. Ama 20 tane Orman Genel Müdürlüğüne bir tane dahi geldi. 2015'ten beri. 2010 2009 yılında 109 tane üretilecek, 12 tane tedarik edilecek ihaleye çıkılıyor.
0: Ve toplam evet. 120 bir toplam 121.
1: Toplam 121 oluyor. 12 tanesi hemen alınacak anladığım kadarıyla. E, ordunun çeşitli kurumlarının acil ihtiyacı için Orman Genel Müdürlüğünün ihtiyacı yine bu acil kategorisinde hani 12 15'e çıkarılamıyor. Ya da o 12 iki tanesi evet. Orman Genel Müdürlüğünün belirleniyor. Bu i̇ki, konuda anlaşmada
0: anlaş, Scorp ile yapılıyor. Aircraft 2011. 2 yıl, evet,
1: yıl sürüyor. Bununla ilgili basına yansımış. S-70 e, Skorski e, uçağını Türkiye'de T-70 ismi altında üretecekler. 109 tane üretilecek, 10 yıl sürecek 3,5 milyar dolarlık ihaleden söz ediliyor. Burada zaten yaklaşık bu işte 3,5 milyar dolarlık ihale yani 109 e, adet üretim için mi ayrıca 109'un üstüne artı 12 Tedarik için toplam bir rakam, onu çok anlayamadım metinlerden ama her durumda öyle 28 milyon dolarla tanesi, işte 33 milyon dolar arasında değişiyor. Yine unutmamak lazım, işte Orman Genel Müdürlüğü'nün altına su taşıma haznesi konulurken... Diğerlerinde bir kısmı sadece asker taşımaya yönelikken diğerlerinde silahla ilgili aksanda tanımlanmış evet. şeyler. Silah
0: donanımları. Dolayısıyla yani diye.
1: birim maliyet tabii ki değişebilir ama ortalama diye baktığımızda böyle en en kafası 33-35 milyon dolar gibi bir helikopter alımı bu. 2011'de ihale... Ve her
0: bedel çıkıyor. Evet.
1: 2010 ha evet. 2011'de ihale tamamlanıyor ancak sözleşmenin imzalanması 2014 yılında sona eriyor. 2014 yılında derin nefes alıyoruz. Üretim başlayacak. 2000, şu içinde bulunduğumuz yıl Kasım ayında teslime başlanacak deniliyor. 2021 26'da da bu 109 tane uçak üretilecek ve orman genel müdürlüğünün 20 tane helikopter, pardon uçak değil helikopter, helikopter üretilecek değil. orman genel müdürlüğünün. Ee, yangına müdahale kapasitesi donanımı olan 20 tane helikopter olacağını 2021 26 arasında heyecanla beklerken 2019 yılında savunma sanayi müsteşarlığı yeniden dağıtım yapıyor ve orman genel müdürlüğüne diyor ki kusura bakma sana 3 tane kaldı ee, bu çok e, üzücü e, bir durum e, bu e, sana 3 tane kaldığı ee, Orman Genel Müdürlüğü faaliyet raporunda belirtiyor. Yani 2019 2009'dan itibaren bakın aşağıda kaynağı var. 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19. Bu yıllardaki faaliyet raporlarında savunma sanayi müsteşarlığıyla yangın söndürme amaçlı 20 tane helikopter alınma ihalesindeki işbirliğimiz devam ediyor denilirken 2019 faaliyet raporunda ne
0: yazık ki 20 tanesi ee, Üçe düştü deniliyor. Evet, biz bugünkü programımızda işte helikopter miydi, uçak mıydı, ikisi birden miydi gibi Bu tartışmalara bilmiyoruz. Bilmiyor. girmiyoruz Bu ta biz. gayet teknik bir evet, tartışma. Sadece evet. devletin ilgili kurumlarının vermiş oldukları bilgilere, dayanarak, ya, evet. hazırlamış oldukları raporlara dayanarak e, durumu izleyicilerimizin dikkatini evet
1: yani bir sözleşme var bu sözleşme 2005 yılından beri devam ederken 2019 yılında bu sözleşmenin tek taraflı olarak bozuluyor olması orman genel müdürlüğü bir cümleyle yer veriliyor diyor ki 20 adet helikopter üçe indirilmiştir evet ee, bunu savunmak sormak sanıyorum artık e, ha, insanların görevi. Ben de evet, bütçe de mecliste, analizle,
0: Milletvekillerinin evet, takip etmesi evet, gereken evet, konulardan
1: birisi. Bu şekilde e, bir özet tablo var. 2005 yılında 20 ile başlıyoruz. 32 Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gidecek. 2019 yıldaki dağılımı ise 3, Orman Genel Müdürlüğü'ne 106 tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gidecek şekilde bitiyor. Yani bu helikopterleri ben e, ormanları önemseyen, iklim e, yaşadığımız iklim krizi içerisinde yangınla mücadelenin çok önemli olduğunu, çok büyük bir olduğunu düşünen bir vatandaş olarak Orman Genel Müdürlüğüne verilmesini, bu dağılımın yeniden yapılmasını önemsiyorum. Yani 2001-2006 yılında yani son 4, 4 5 yıl içerisinde şimdi içine girdiğimiz 4-5 yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri zaten envanterinde birçok helikopter ve uçak varken 106 tane yeni helikopteri kavuşacak. Yani bir düzenli tarifeli bir sefer yapmayacaksa diğerleri e, bu çok yüksek bir sayı İhtiyaçlarını bilmem teknik dolanım bilmem ama 20 tane diye 2005 yılından itibaren başlamış Orman Genel Müdürlüğü'nün üçe indirilmesini e, anlamak mümkün anlamak değil, mümkün değil. E, bunun bir önceki slayta geri dönersek bunu ben niye buna değinmek zorunda hissettim çünkü biraz önce söz ettiğim gibi bir bütçe analizi yapıyorum ve bu bütçe analizinde ee, faaliyet raporlarında 2015, 2016 ve 2017 yıllarında bu sözleşme yani savunma sanayi müsteşaharlığıyla ta 2005 yılında başlatılan bu yeni 20 adet helikopter için toplam 226 milyon ABD dolarının Savunma Sanayi Müsteşarlığına aktarıldı. Orman Genel Müdürlüğü aktarıyor. Aktarıyor. Faaliyet raporunda bu net olarak bu bilgi var. Evet. Ee, 2017 faaliyet raporunda. Biz bu daha iptal edilmemiş durumda. Yani 20 tane alacağını varsayıyor ve 220, 226 milyon ABD dolarını Savunma Sanayi Müsteşarlığına aktardık diyor. Şimdi buna baktığımız e, dur takdirde e, bu 226 milyon ABD doları aktarılıp ama üç taneyi indirilmiş 75 milyon dolar gibi bir şey geliyor helikopter, helikopter başına. başına. Evet. Yani aşağı yukarı işte 2005 yılından beni bekle helikopter edineme ve 2019 yılında sana 2021 yılından itibaren o süreçte de en sonunu en önce mi bilmiyorum. 3 tane helikopter veririz ve de bir helikopter başına ortalama 75 milyon dolar gibi bir rakam oldu. Peki bu
0: 3 tane teslim edilmiş mi? Hayır, daha
1: hiçbirisi teslim edilmedi. 2021'in Kasım'ında bu Kasım'da edilmesiye başlanacağı... Yani 3
0: e ay sonra...
1: E çünkü bütün şeyler yapılmış bakınca salınmasanlar... E çünkü
0: e bir e açıklaması var Orman Bakanı'nın son açıklaması. Diyor ki Cumhurbaşkanımız diyor talimat verdi diyor uçak alacağız. Envanter'e uçak alacağız. Evet. evet.
1: Envanter'de uçağımız ya da helikopterimiz yok diyor ki silah kuvvetliği yani çok sayıda var. Evet. Ee, orman Genel Müdürlüğü için alacağız diyor. Uçaktan söz ediyor. Helikopterden söz etmiyor. Ee, bu 226 milyon dolar kaç uçak karşılığıdır? Helikopter karşılığıdır? Bunu benim bilmem mümkün değil. Oradaki ihalenin koşulları ve dediğim gibi donanım farklılığı ne Ama ortalama fiyatın e, oldukça üstünde. Evet gözüküyor. yani 30
0: milyon dolar gibi ee,
1: ortalama 30 milyon civarında helikopterler
0: de dahil olmak üzere bir o e ayrıntıyı e
1: bilmiyoruz. E ortalama evet. yani 3,5 milyar e dolara e eğer 112 e üretim artı tedarik e, söz, e, ihalesi yapılmışsa bunun ortalaması hani 33 milyon dolar. Bunun ne kadarı ne kadarı yükselir silah eklendiğinde silahın kendisi diye bu helikopterin donanımı ona evet. göre ayarlanıyor. 33'ten kaça çıkar? Ormanın ki iner mi çıkar mı? A, a, şeyin aldığı jandarma'nın ve e, emniyetin aldığı sadece taşımaya yönelik olabilir, hiçbir donanımı olmayabilir, daha ucuz olabilir. Evet. Ortalama bu, yedi buçuk milyon hataal 75 milyon dolar tü, şeyin Orman Genel ödediği gözüküyor. Bu onun karşılığı mı daha çok mu ödedi? Bu tabii yine bilmediğimiz o nedenle bilemediklerimiz diye soruyoruz. Bilemediğimiz bir konu. Bütçede bunun ayrıntısı yani 226 e, milyon ABD dolarını ödedik derken kaç şey karşılığı olduğunu söylemiyor. Ama za o zaman yani bunu 2017 faaliyet raporunda söylediğinde hala 20 helikopter edilme perspektifi var e, Orman Genel Müdürlüğü'nün. Sonra üçüncü düşünce ne oluyor orada o kaynak fazla mı? O para mı, iade diye. oluyor mu? Bilmiyoruz. Da bilmiyoruz. Olması lazım. Bilme bildiğimiz bir şey değil ama mutlaka oluyordur. Yani savunma sanayi müsteşarlarına. Çünkü şöyle bir kaynak var. Ben Jandarma Genel Komutanlığı'nın faaliyet raporuna da baktım. 2020 yılındaki Jandarma Genel Komutanlığı faaliyet raporunda diyor ki Orman Genel Müdürlüğü'nün 20 olan uçak helikopter sayısı 3'e indirildiğinde bu indirim sonucu ortaya çıkan 17 tanesi 3'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na kaydırılmıştır. Evet. Jandarma Genel Komutanlığı'nın bu 3 yeni tedarik için ihtiyaç duyduğu bütçe şu kadardır diyor. Yani dolayısıyla kaydırıldığını hangi kuruma kaydırılıyorsa o kurumun bütçesinden Mutlaka aktarılıyordur. Ama fazla bir şey aktarıldıysa bu önemli bir şey. Çünkü biz bütçeyi parlamentoda onaylanırken ya da ilan edilirken, resmi gazetede ilan edilirken sonuçta şu kadar lira kaynak orman genel müdürlüğünün bütçesinden orman genel Müdürlüğüne helikopter için çıktıysa bunun daha sonra değiştirip yok ben onu orman genel jandarmadan oraya aktaracağım. Bu kanun resmi gazetede yayınlanmış olan bütçe üzerinde sonradan değişiklik yapılması demektir. Bu sayıştaymış. Evet. Bunun ayrıntısını bilmemiz mümkün değil ancak sayıştay girebilir. Evet. Ancak ilgili sayıştay raporlarında yani Orman Genel Müdürlüğü ilgili sayıştay raporlarında bu konuda herhangi bir ibare yok. Evet. bu daha yine ayrıntı bir konu hani bütçe oradan mı gitmiş buradan mı gitmiş ötesinde bütçe nereden gider ama belirlenmiş
0: olan ihtiyaç Her Değil de mi? 2005 yılında evet, belirlenmiş olan evet, evet. ihtiyaç bu, bu,
1: bu acı verici evet. bunun hiçbir tedarik yoluna bu süreçte uzayınca gidilmemiş gidilmediği gibi 2019 yılında kusura bakma senin bizim ihtiyacımız daha çok arttı deyip orman genel müdürlüğünün ihtiyacı çok ciddi oranda düşürülmüş bu rahatsız edici bunun kaynağı oradan gidebilir buradan gidebilir. ben orman genel müdürlüğünün bir belirlenmiş 20 tane helikopter ihtiyacının karşılanmasını vatandaş olarak bekliyorum kaynağı nereden karşılanırsa karşılansın sadece şunu söylemek istiyorum savunma sanayi Müsteşarlığı'nın yönettiği savunma sanayi fonu 26 milyar e, Türk lirası evet. bir senede bu sözün ettiğimiz o gemenin ödemesi 3 yılda yapılan bir ödeme. Yani yılda 200 milyon gibi kur farkına bakarak 200 milyon Türk lirası gibi 3 yıl üst üste para ödemiş. Yani 200 milyon Türk lirası OGM'nin bütçesinden çıkan kaynak ne? Ee, savunma sanayi müsteşarlığının yönettiği savunma sanayi güçlendirme fonunun içerisindeki kaynak ne? Yani içinde solda sıfır kıl. Hemen savunma sanayi müsteşarlığı kendi kaynaklarından orman genel müdürlüğüne bu üretimi gerçekleştirmiş ve 21 2021, 2021'de verilecek olan e, uçaklardan üçün çok üstünde peyderpey vermesi e, içinde e, bulunduğumuz bu yangın sürecinde e, kamunun alacağı e, çok önemli görevlerden, e, çok önemli kararlardan biri olur diye düşünüyorum.
0: Evet, bir, tabii ki e, bu arada bizim e, bu çalışma sırasında Bulduğumuz başka bilgiler de var ama detaylarına e, bu programda girmemiz zamanımız açısından e, mümkün değil. Ama mesela Orman Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Diyor ki çakmak çaksa görüyoruz. Evet. Diyor. O da e, bizim e, senelerden beri bildiğimiz ormanlardaki gözetleme kulelerindeki bütün personel, 24 saat çalışan personel e, işten çıkarılıyor ve onların yerine ee, ...bir takım... Aynı kameralar, ücretini, ...kameralar konuluyor. Yani bu
1: üniversitelerle beraber yapılan proje... ...bunun yine etkinliğini... ...yani düz insana göre etkin olup olmadığını... ...o uzmanlarla tartışmak, tartışmak lazım. lazım. Ama çok sayıda... ...şu söyleniyor... ...kendi ifadeleri faaliyet naforunda... ...ekonomik nedenlerle... E, ...şu kadar insan tarafından... ...kullanılan, gözetlenen kule... Evet. ...kapatılmış yerine şu kadar sayıda e, elektronik gözetleme kulesi e, korunmuştur deniliyor. E, daha ucuz olması beni ilgilendirmiyor şu aşamada. Etkin mi? Onu bilmiyorum. Evet. O tabii ki zaten bu bizim tartışma bu
0: programda var. tartışacağımız evet. Evet. bir şey değil ama şu önemli. Çatmak ee, ya
1: görün görmüşler. Anladığım görmüşler. görmüşler. Evet. Yani Öyle o çıkıyor. zaman şu
0: tartışmalar da ort ortadan kalkıyor. Bu nasıl çıktı? bu yandırları evet. kim çıkarttı falan gibi bir takım tartışmalarında ortadan kalkması lazım ve ilk dakikalardan itibaren Orman bakanlığına düşen e, sorumluluk e, tamam. bunu açıklamak. İkinci nokta ise tamam çakmanın çaktığını gördük. Gördü Orman Genel Müdürlüğü. Peki müdahale? İşte müdahalede de karşı karşıya kaldığımız tablo hem Türk Hava Kurumu'nun e, uçakları meselesi hem ee, bu 20 tane, hatta 2005'te 20 tane olarak belirlenen ihtiyacın ya. o yıllar içinde iklimdeki değişikliklerle birlikte, küresel ısıtmayla birlikte Nasıl? o ihtiyacın artması Çok da e, söz konusu. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman aslında Osman, e, Orman Genel Müdürlüğü'nün e, ilk başta açıklamış olduğumuz e, güçlü yanlar Zayıflamış
1: olduğunu, zayıflamış
0: olduğunu evet. ve çok ciddi bir tartışmaya neden olduğunu da evet. görüyoruz. Evet.
1: Envanterde zaten. bir devlet envanterinde yangın söndürecek uçak ve helikopterin bulunması gerekli bir devlet envanterinde. Bu böyle bir ihtiyacımız olduğunda kiralarız gibi saniyelerin çok önemli olduğu bir konu. Evet.
0: Yani çakmağın çaktığı anda devreye girebilecek olan bir, şey. evet, evet. bir mekanizmanın Olması mümkün yani. olmadığı görüyoruz.
1: görüyoruz. Bunun yine tartışmalardan daha çok helikopterden çok uçak olduğu da söyleniyor. Doğru. Ee, bu da olabilir. Ee, coğrafi koşullar dikkate alındığında helikopterin ki helikopter de önemli olabilir. Ee, biz bu tartışmayı yapmıyoruz ama en azından bu tartışma yapılmış. 2005 yılında bir e, 20 helikopter ihtiyacı belirtilmiş ve bunun için bir ödemeyi orman genel müdürlüğü o kısıtlı dediğimiz bütçesinin içerisinden yani 2021 için 1 milyar 800 milyon gibi gördüğümüz bütçenin içerisinde ödemiş. Yani neye göre evet. kısıtlı? Savunma sanayine göre kısıtlı savunma sanayi geliştirme fonuna göre kısıtlı. Yapmış yapmaya devam ederken üçe düşmüş bu güç açısından birkaç Evet.
0: Biz tabii ki bir başka programımızda aynı zamanda başka ülkelerin e, orman alanlarıyla karşılaştırmalı olarak e, donanımlarının ne olduğunu da gündeme getirelim. Yani Avrupa ülkeleri, e, Rusya, Amerika e, ve Avustralya çünkü oralarda da e, çok ciddi yangınlar olduğunu biliyoruz. Bir yandan da Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği tarafından açıklanmış olan, ülke bazlı ayrılmış olan, orman yangınları için ayrılmış olan bütçelerini de dinleyicilerimize, izleyicilerimize evet. aktaracağımız bir başka programda planlayalım.
1: Bütçe konusunda elinden gelen yardımı uluslararası karşılaştırmak için yapabilirim. Ama diğer ülkelerin sahip oldukları şey, evan bilmiyorum. Onlar da bir takım hepsi deniyor. Bu coğrafi koşullara vesaire çok bağlı olduğu için daha teknik Doğru. bir birlikte tartışmak da çok yararlı.
0: Doğru. Hocam çok çok teşekkürler teşekkür verdiğin bilgiler için. Evet efendim, bu programı kaydeden arkadaşımız Ali Vatansever'e de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü şehir hepimizin programlarının tamamını e, arka planda yönetmen arkadaşımız Ali sever. Kayda geçiriyor ve medya iletiyor. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Nurhan Yentürk idee iktisatçı ve kamu harcamalarını izleme platformu sözcüsü. Kahip nokta ok sitesini ziyaret ettiğiniz zaman bu bilgilerin önemli bir kısmını bulmanız mümkün. Gelecek hafta yeni bir şehir hepimizin programında görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Burası üç gündür aralıksız olarak yanıyor ve sabah saatte itibaren gece boyunca da süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda.
0: Yangına müdahale edemiyor ama yöre halkı, orman muhafızları itfaiyecilere destek oluyorlar. Biz de onlarla beraber şu anda yangının kalbine doğru ilerliyoruz. Bu yangın söner mi bu şekilde? Sönmez. Ve havadan destek istiyoruz.